0: T'es-tu nerveux un petit peu? Un petit peu, un petit peu. Puis, euh, est-ce, que, est-ce
1: que Frère Assange
2: Bonjour, je m'appelle Mathieu Thérien David. Je suis heureux de, aujourd'hui de venir partager avec vous ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie depuis, depuis quelques mois déjà. Mais avant de commencer avec ça, je vais vous parler un peu de moi. Je viens d'une famille non pratiquante. Mon enfance me semblait correcte comme la plupart du monde. Pour moi, ce fut du moins le cas jusqu'à la mort de mon père. Quand mon père est mort, je me suis isolé. Malheureusement, quelques mois de tard, on m'a annoncé que celui que je considérais comme mon père n'était finalement pas mon père biologique. À ce moment j'ai ressenti une énorme colère envers mon père biologique que je ne connaissais pas. Mais il y a une chose que l'on me dit à ce moment qui m'a éloigné encore plus de Dieu. Et cette phrase, elle est la suivante. Dieu avait besoin de ton père, alors il l'a appelé. Alors ce que j'avais, je me suis dit cette phrase. OK, Dieu en avait besoin, et moi, il l'adorais. J'ai eu une grande colère envers Dieu, qui a duré des années. Par la suite, dans mon adolescence, je me suis mis, je me suis malheureusement mis aux sciences occultes. Dieu était pratiquement un ennemi dans ma vie. Mon cœur était totalement fermé à lui. Des années plus tard, à mon adolescence, ma mère et moi avons déménagé. Dans une nouvelle ville où je me suis retrouvé seul, il me suis beaucoup isolé. J'ai eu le temps de penser à la vie et je me suis mis par moments à prier Dieu, tout en me disant que cela ne servait à rien. Un jour, j'étais t'avais croisé les chemins et par sa grâce, Dieu m'a envoyé une personne dans ma vie. Nous avons discuté ensemble quelques temps. Il a commencé à me parler de ses croyances, de Dieu, et de l'importance que cela avait dans sa vie. Suite à toutes nos discussions, j'ai pu faire le ménage de ma vie. Quelques temps plus tard, nous avons commencé à nous fréquenter. Plus le temps passait, plus mon cœur s'ouvrait s'est ouvert à Dieu. Un jour, une discussion du fait que j'étais parfois prompt à la colère vis-à-vis de certains sujets. Nous avons réalisé que toute cette rage, cette colère venait de ce que j'entretenais face à mon père biologique. Celle qui est aujourd'hui ma femme s'est mise à prier avec moi. À cet instant même, j'ai ressenti la puissance de Dieu me libérer de cette colère. C'est ce moment précis que j'ai ressenti que j'avais besoin de lui dans ma vie. Par la suite, nous avons commencé à venir à la santé. Où j'ai compris l'importance de suivre les principes de vie instaurés par Dieu. Après avoir accepté le Seigneur dans ma vie, mes pensées et mon attitude envers les autres ont changé. Mais aujourd'hui, ayant accepté Jésus-Christ comme Sauveur, je tiens à me faire baptiser pour suivre son commandement et démontrer que je veux vivre pour lui. Il y a un verset qui m'a vraiment euh, pas mal aidé à, aujourd'hui à pas mal la parole devant vous. J'aimerais vous partager avec vous. C'est euh, 2 Timothée 1, 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Merci.
0: Ça a bien été, Mathieu. C'est bon. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Merci, Seigneur, pour ce qu'il fait. C'est pas édifiant, ça? Amen, amen. Le Seigneur prend des vies brisées, des, des, des vies qui souffrent, et des vies donc, souvent on pourrait arriver par nous-mêmes à dire, « On s'en sortira jamais. » Avez-vous remarqué ça? Des fois, on est au bout nous-mêmes, au bout, et là, le Seigneur rentre, à un moment donné, et il commence à nous donner de l'espoir, et il commence à nous changer, et on se tourne vers lui, tranquillement, comme un gentleman, comme Nathalie, ma femme, aime le dire. Il prend soin de nous et à un moment donné, il fait un miracle. Il nous libère de l'amertume et de la colère. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles grâce à Jésus-Christ. Le chant que Matthieu euh, Thérien de Merci a choisi, c'est Nul n'est comme toi. Chantons ensemble. Mathieu Terrien, David. Je m'excuse, j'avais une erreur ici. Et sans plus tarder, j'aimerais inviter Bertrand Vallée à s'approcher avec Pasteur Gilles Tessier. Vous savez, on, le témoignage, dans le fond, nous, ce qu'on veut entendre, c'est que la personne a suivi Jésus-Christ. Alors, on peut le faire de toutes sortes de façons. Et pour Bertrand, ça va se faire comme en mode entrevue avec Pasteur Gilles.
1: Alors c'est, un alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin avec mon ami Bertrand. Alors, euh, Bertrand a des difficultés à lire. Alors c'est la raison pour laquelle je suis en avant avec lui. Alors, il n'y a pas le même privilège que certains qui peuvent lire couramment. Alors, euh, je vais le, lui poser quelques questions. Hein? Alors, Bertrand, est-ce que tu peux nous dire euh, un peu ce que tu as vécu durant ta
3: jeunesse? Je suis né en gaspillé. Et je suis par euh, mon beau-père. J'étais beau, oui. Beaucoup de misère. Bon, j'ai eu un grand-mère, ma femme. Bon, on s'est mariés ensemble. Ben oui, deux beaux ans. Ouais.
1: Quel genre de métier as-tu fait, Jonathan ta, ta... Ah, tout tout euh,
3: Toutes les métiers. Tous les métiers. Mille métiers, mille métiers. Mille métiers, euh, plombier. Euh, Toutes les métiers. Okay.
1: Et quand est-ce que tu es arrivé dans la région de saint dyacinthe
3: En fait euh, trois ans.
1: Okay. Et comment est-ce que tu es mis, mis en contact avec l'Église?
3: Je suis venu à. Euh, en bas avant, j'ai cherchais à manger une madame, puis euh, elle m'a dit qu'il donnait à manger en bas. Puis je l'ai mis en bas, puis je me suis acheté, j'ai pris mon moron, puis je suis assu, il m'a sorti et j'ai avancé en main, puis il euh, m'a eu ma boîte, ma boîte, puis j'ai euh, sorti, je me suis revenu à la maison. J'ai euh, ma femme, il dit euh, pour 10 pièces. on a pas mal d'épiceries pour, pour 10 pièces. c'est mieux qu'aller aller au, aller au magasin. Là, ma femme elle a dit, dit Oui, oh oui, elle a dit. La, la semaine nationale, elle a retourné. Elle a invité ma femme. Puis, elle euh, s'est assise, moi, je, moi j'ai dit Je vois Jean-Pierre, il a manqué de bénévoles. J'ai dit Jean-Pierre, je viens à l'étrier. Et les fruits, dit oui, je veux prendre la place La semaine d'ensuite, le femme m'a amené avec moi. Puis il m'a fait le bénévole puis à sa mieux, j'imagine, il demandé à mieux les légumes avec moi, puis à s'en avec moi, puis à trier les légumes.
1: Et ça fait combien de temps que tu sers à SEM?
3: Ça fait. Vous de
1: depuis, depuis ce temps-là. Oui. Okay. ok. Comment est-ce que tu en es venu à venir au deuxième étage ici-là
3: J'arrive à la maison j'ai Jeanne. J'ai envie de voir si on si, si, explique si, si, en haut. J'ai on, <rires> <rires> on, <regarde.
4: kellât> on, on
3: va, on va y voir ça. Donc ça en, en arrière puis on écoutera ces gilles qui prêchent dans les arbres. Puis là, la messe est finie on sort à la maison. Il y a, elle dit c'est Diane, il dit c'est, c'est beau. Il dit belle, belle musique. Puis, euh, puis c'est, c'est beau. Alors, 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 puis je pense qu'on dit dimanche franchement, prochain, on va se retourner.
1: Et ça fait combien de temps que tu reviens?
3: On va un coup, Vous
1: avez manqué un, un dimanche, hein? Très ouais. eh bien. Alors, ça, c'est quand même de la fidélité, hein? Ben oui. Alors, euh, est-ce que tu crois que Jésus est le fils de Dieu? Oui. Je vais te poser quelques questions à Raphaël. Oui. Alors, <rire> crois-tu que tu es un pécheur? Oui. Oui. crois-tu que Jésus est venu mourir sur la croix pour te libérer de tes péchés? Oui. crois-tu que Jésus est mort à ta place sur la croix pour le pardon de tes péchés? Oui. As-tu demandé à Jésus de te pardonner tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois qu'il l'a fait? Oui. As-tu demandé à Jésus d'entrer dans ton cœur pour qu'il transforme ta vie? Oui. Est-ce que tu crois qu'il l'a fait? Oui. Crois-tu que le baptême d'eau est un acte d'obéissance par lequel tu t'identifies au Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection? Oui. Alors, si c'est là le souhait de ton cœur ce matin, ça va nous faire plaisir de baptiser. Amen.
0: Hier, yeah, j'avais un mariage, puis euh, c'est moi qui, c'est, qui célébrais la cérémonie, puis j'étais nerveux. Et, et ça fait des fois et des fois je le fais, puis je viens ici en avant. On est nerveux encore. Et je sais que c'est quand même tout un défi de venir en avant, hein? mais on le fait pour le Seigneur. Et Dieu est grand, pas vrai? Dieu change nos vies. Dieu est vivant. Et levons-nous ensemble pour chanter avec Bertrand chant Je te donne tout » enfants de Dieu disent à leur Sauveur, « Mon cœur est tout à toi. » Sans plus tarder, vous voulez un troisième témoignage? Amen. J'aimerais inviter Diane va à s'approcher s'il vous plaît. La ferme de Bertrand. et un couple, c'est bon ça, hein? attends Diane. Oui, ils sont bien allés. Ça peut-être ici. C'est
5: bon? okay. Mon cœur de bois. <rire> Bonjour, je m'appelle Diane Vallée. Je voudrais commencer par une prière. Mon Dieu, aide-moi à penser une nouvelle vie. Dirige-moi par ton esprit au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Je vais vous parler de moi. Je suis né à saint anne des en Gaspésie, le 29 octobre 54, de parents catholiques non pratiquants. J'ai un frère et une sœur. Mon enfance a été de douleur et de peine. J'ai été agressée sexuellement à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Je vivais de fort de nuit, nuit et jour. Cette personne me disait, si tu parles, je vais tout tuer ta sœur. « Ta petite sœur. Je me sentais seule. J'avais plus confiance. Je me disais il va vouloir de moi. J'arrête l'école à 15 ans pour travailler et aider mes parents. » À 17 ans, je rencontre un homme qui me dit « Mais non, c'était encore pour abuser de moi. » Je deviens enceinte. Quand j'ai, j'ai accouché, mes parents ont donné mon fils en adoption. Encore une peine immense. Pourquoi Ma vie est toujours de douleur. Je rencontre l'amour de ma vie, Bertrand, que j'aime. Le 18 de mai, ça fera 40 ans qu'on est mariés. Nous avons deux enfants, et Nancy, que j'aime. Je donnerai ma vie pour eux. En 2008, une grande surprise, je retrouve mon fils, Danny. Il avait fait des recherches. Le premier appel au téléphone de lui... Ces premières paroles qu'il a criées, ⁇ fort « maman, je t'aime ⁇ je lui ai répondu ⁇ Je ne t'ai jamais oublié et j'ai prié pour toi, je t'aime ⁇ C'est un fait miracle du Seigneur et dans ce temps-là, je ne comprenais pas, je ne savais pas que là-haut, il y avait quelqu'un qui me protégeait et m'aimait. J'ai maintenant huit petits-enfants qui me donnent un grand amour. Merci Seigneur. Et ma vie continue. Il me manque encore quelque chose, mais c'est quoi? Je veux beaucoup. Je fais beaucoup de bénévolat, mais j'ai une Bible dans mon cœur. J'ai une Bible à la maison. Je lis et j'ai des questions. Je, me de... je demande au curé de ma paroisse, mais il me donne des réponses. Là, je sers ma Bible, les réponses, et il me les donne n'importe. Ma vie continue et mon conjoint tombe malade. Il ne peut plus travailler et la misère commence. Là, à mon tour, je tombe malade. Je fais un infarctus, le diabète, un cancer à l'estomac. Je tombe il me casse les genoux. Je dois subir une opération de plus en plus malade. Je me dis, il y a-t-il quelqu'un là au ciel qui peut m'aider? Pas de réponse. Mon fils, Steve m'appelle sur mon lit d'hôpital. Le moral à zéro. Il me demande comment ça va, maman. Je lui réponds, que ça va pas. Je suis sûre que je vais mourir. Viens me chercher. Ça fait presque trois ans qu'on est ici. J'ai tout réglé mes problèmes. On est venu un vendredi à la banque alimentaire. On était accueillis par Jean Pierre. Il a offert à Bertrand de faire du bénévolat. Mais moi, j'étais assis à attendre et dans la cuisine. Les bénévoles se rassemblaient pour faire une prière. Moi, j'aimerais aussi prier avec eux. J'en avais de besoin. Jean-Pierre me demande pour leur aider, et moi, ça aussi, je peux prier le Seigneur. Les paroles qui se disaient étaient ce que je recherchais. Un mois après, Bertrand me demande un dimanche. « On va-tu à l'Église ?» J'étais fière, mais je me disais, « Ils vont-tu nous accepter ?» On était accueillis les bras ouverts. Gilles nous parle de Jésus, a fait pour nous. C'était le plus beau des cadeaux, la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a sauvé, pardonné, libéré. Jésus est le chemin de ma vie. J'ai repris le goût de vivre depuis qu'il est dans ma vie. J'étais seule, triste, fatiguée. Mais Gilles, pour m'avoir fait, merci à Gilles pour m'avoir fait connaître le Seigneur. Je sais que Jésus a fait pour moi à la croix, Il est mort pour pardonner mes péchés. La force pour me rendre ici ce matin, je la donne au service du Seigneur. J'ai reçu l'appel du Seigneur. Par ma foi, je me suis repenti de mes péchés. Jésus a versé son sang pour moi. Je veux dire merci à Gilles, Donald, Paul, Carol, pour m'aider dans ce grand chemin. Le Seigneur a dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne ne promène pas tes regards inquiets, car je suis suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main gauche de la justice. Merci de m'accueillir.
0: de gens souffrent. Beaucoup de gens, le péché a fait de grandes choses, des choses terrifiantes, mais Dieu est encore plus grand. Pas vrai? Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Dieu change les pleurs et arrive à faire des gens se célèbrent parce que Jésus est dans notre vie. Amen, Diane. Gloire à Dieu. Pour, merci pour ton partage. Et on aimerait chanter avec elle. Amen. Ce chant, Levons-nous ensemble. La vie pour moi. Transformé. Et si Bertrand aurait eu le plus de temps, plus, il aurait pu nous partager sûrement aussi comment sa vie, comme Diane et Mathieu, ont vécu les affres du péché. Mais Jésus est venu tout changer. Eh bien, on aimerait à ce moment-ci euh, prier pour les offrandes et pour nos enfants qui sortent. Alors, si vous êtes nos invités ce matin, vous avez tout simplement laissé passer le sac d'offrandes. Alors, Seigneur, merci pour euh, ce temps ce matin. Merci, Seigneur, parce que les choses qui semblent complètement cause perdue, désespérées, Seigneur, on pourrait être désespéré devant ces choses. Toi, tu changes cela et tu nous donnes de l'espérance. Tu nous dis que même de la mort, tu ramènes à la vie. Tu nous dis, Seigneur, que même de ta très grande souffrance, tu peux nous guérir. Tu nous dis que tu es le Dieu de l'impossible. On veut te louer ce matin pour la grandeur ta beauté, hein, Seigneur, les merveilles que tu fais parmi ton peuple, parmi les vivants. Et Seigneur, tu es toujours un Dieu vivant, et on veut que tu continues d'agir. Seigneur, on veut te remettre ses offrandes, Seigneur, on veut participer à ton œuvre, on veut que ton nom soit répandu dans cette ville et partout alentour du monde, à travers nos missionnaires, alors bénis ses offrandes. Sois avec nos enfants ce matin, parle à leur cœur pour qu'eux aussi puissent connaître le Dieu vivant qui transforme les vies. Sois avec les moniteurs, monitrices, et bénis-nous, Seigneur, en ta présence, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec l'offrande, on va vous inviter à chanter un autre autre chant, quand je contemple, avant que Steve Archambault puisse venir, pasteur Steve. Steve.
6: De soir. Alors, bon matin, je le répète, bienvenue à tous et à toutes. Je vous invite sans plus tarder à tourner dans le livre des actes, dans le Nouveau Testament. Ça va être au chapitre 8. Vous savez, donc le livre des actes, chapitre 8, on vit dans un monde qui ne semble pas trop vouloir du christianisme. Québec, en tout cas, c'est assez flagrant. Particulièrement au Québec. On sort les religions des écoles, on sort, on sort la religion particulièrement christianiste de partout. Et en, en, c'est correct, c'est pareil peut-être tout ce qui est nouveau niveau gouvernemental, de la religion, comme on pourrait dire. Mais dans le monde en général, en réalité, les gens sont avides de Dieu. Parler de Dieu avec les gens, les gens aiment parler de Dieu. Les gens recherchent la spiritualité. Les gens n'ont pas de problème avec Dieu. Les gens ont un problème avec Jésus. Parler de Dieu à n'importe qui, en général, ça va bien. On a plusieurs dieux, plusieurs formes de Dieu dans notre monde. Mais parler de Jésus à quelqu'un, c'est quand on parle de Jésus à quelqu'un, c'est là que les flamèches commencent, en général. Dieu, c'est acceptable. Mais Jésus, ça dérange. Notre société rejette Jésus, rejette pas Dieu, rejette Jésus, le seul vrai Dieu. Et c'est le même contexte qu'on avait dans le premier siècle, dans le livre des actes qu'on va lire ce matin. Ça ne l'avait pas changé, ça ne l'a pas changé aujourd'hui non plus. Le livre des actes raconte comment le christianisme est né dans une société aussi hostile que la nôtre. Et comment ça s'est répandu. Et ce que la Bible nous montre, c'est que ça s'est fait à travers des conversions. À travers des conversions. Au chapitre 8, on va lire qu'un Africain s'est converti à Christ on lirait le chapitre 9, on verrait que c'est un juif qui se convertit à Christ. Ensuite, au chapitre 10, on voit que c'est un Européen qui se convertit à Christ. Donc, c'est à travers les conversions que Jésus se manifeste. Et chacun a eu un impact différent À de chacun des chapitres. Ces faits historiques nous sont rapportés dans la parole de Dieu pour une raison. C'est plus que nous montrer comment allaient les affaires de Dieu dans ce temps-là. Si la christianisme allait bien pour faire des belles courbes sur des graphiques, Le but principal qu'on a ça dans la parole de Dieu, c'est de nous montrer, révéler de plus en plus sur Jésus-Christ tout l'œuvre de Dieu à travers lui. Et ce matin, on va essayer de voir à travers Acte 8 comment Jésus se révèle. Prions d'abord. Seigneur Dieu, ta parole est divine. Jésus-Christ nous est précieux. Et permets-nous ce matin, par ta grâce, d'être à l'écoute de ta parole, de pouvoir voir ce que tu as à nous dire, à nous révéler. Puisses-tu te montrer tel que tu es, si grand, si merveilleux, toi qui transformes des vies comme on a eu des témoignages si puissants, ce Dieu qui agit encore aujourd'hui, ce Dieu qui est vivant. Alors, bouleverse nos cœurs mais par ta parole. C'est dans le nom puissant de Jésus. qu'on s'avance vers toi, te demandant ces choses, et sachant que tu vas lui répondre. Amen. Alors, permettez-moi de lire, justement, quel point Jésus est élevé à travers Acte 8. Je vais lire de 26 à 39. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Esaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment pourrais-je si personne ne me l'explique? » Il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage à l'écriture qu'il lisait était celui-ci, provenant d'Esaïe 53. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et pareil, à un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'ouvre pas la bouche. » Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. une dit à Philippe, « Je t'en prie. » À propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de, l'écriture, de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe venu ne, ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. » La parole de Dieu, frère ça. Alors, on voit que ce chapitre nous montre, cette partie du chapitre nous montre la conversion d'un Éthiopien, un Africain. Mais il est important ici de noter un aspect qu'on aurait tendance des fois à mélanger, qui est l'objet, ou pas qui est l'objet, qui est le sujet de sa conversion. Comment s'est converti? Est-ce que l'Éthiopien, c'est par ses propres efforts qu'il est arrivé à se convertir, à voir ce changement dans sa vie, à comprendre les Écritures? Est-ce que c'est parce que Philippe, un bon gars, Philippe, un serviteur de Dieu fidèle, on voit qu'il est prompt à répondre, en plus, à l'Éternel. Est-ce que c'est à cause de Philippe que l'Éthiopien s'est converti? Ah, les deux, ils ont fait leur part. On, on s'entend là-dessus. Ils ont fait ce qui. Il cherchait, l'Éthiopien il cherchait réellement, et Philippe était réellement là pour répondre lorsque Dieu lui l'a demandé. Mais si on prend le temps de noter, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Dieu agit. Verset 27. Euh, Verset 26, pardon. Et ensuite, si on va un peu plus loin, un esprit, verset 27, l'esprit dit à Philippe, avance. Il quoi La parole de Dieu Tout le nom, le message de Jésus-Christ. Tout ce, tout ce qui est contenu dans la conversion, tout ce qui est important, ce que l'Éthiopien a vécu ici, était selon la préscience de Dieu. C'était le premier pas que Dieu a fait. Dieu a tout organisé. Ce n'était pas pour rien que cet Éthiopien-là était là ce matin. On va voir les circonstances, c'est vraiment bizarre en plus. Ce n'était pas pour rien. Dieu avait prévu ça. Et Dieu s'est arrangé pour que Philippe vienne de loin et puis il court après. Le Seigneur qui avait préparé son salut pour cette étudiant. bien-là. tout est préparé d'avant. Dieu agit. On répond à ce que Dieu fait. On répond à ce que Dieu fait. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans que Dieu pourvoie. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans que Dieu ne vienne à toi. Il y a une raison à toute chose. C'était ici ce matin, il y a une raison aussi. Il y a une raison à toute chose. Autrement dit, tu ne peux pas arriver devant Dieu avec un orgueil. Ce n'est pas par toi-même ou tes efforts qu'on peut s'approcher de Dieu. Une conversion, c'est une réponse à l'action de Dieu. Je dirais même qu'une conversion, c'est une conséquence de l'action de Dieu. pas juste une réponse, une conséquence de l'action de Dieu. On a l'exemple ce matin, le baptême de Matthieu, Diane, Bertrand. Les conséquences de l'action de Dieu dans leur vie. J'aime le bel Mathieu qui est parti, je ne vais pas se préparer contre Dieu, littéralement contre Dieu. es mon ennemi. Comment quelqu'un peut arriver après à louer Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. lui-même. Il n'a pas été transformé par Dieu. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Le baptême, c'est la conséquence de ce que Dieu a fait dans leur vie, leur réponse, leur obéissance à ce grand Dieu. en regardant le texte, on pourrait croire en particulier, comme je l'ai dit, que c'est grâce à Philippe. Hein? Mais quelle était la pensée d'un juif à cette époque-là? Voyant cet Éthiopien, voyant cette, ce, cette personne de, 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 avec la peau noire, aucune relation avec leur euh, Ancien Testament, qu'on pourrait dire, avec les Écritures qu'ils connaissaient, qu'est-ce qui aurait pu pousser un Juif comme ça, eux qui ne s'avançaient même pas vers des Samaritains, qui étaient moitié Juifs, qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui peut le pousser à aller vers ce genre-là? Parce que en quoi, en quoi hein, réellement leur euh, identité reposait? Aujourd'hui, aujourd'hui notre identité, elle repose sur plusieurs choses. Hein. On repose, par exemple, on est fier de ce qu'on a plus que les autres. On est quelqu'un si on a quelque chose de plus que les autres. De quelque chose qu'on peut être fier, nos enfants. Alors, regarde-moi mes enfants, ça, ça me rend fier. Et là, je suis quelqu'un à cause de ça. Ça peut être mon travail, ça peut être la femme. Des fois, on l'utilise comme des trophées. Des fois, aussi dans d'autres sociétés ou certaines personnes, on va avoir tendance à être quelqu'un à cause de ce qu'on fait. Mon travail. Regarde le travail que je fais. Là, je suis quelqu'un. Là, je suis quelqu'un. Là, je suis important. Ou regarde ce que j'ai accompli. Et souvent, les idoles, ça devient comme ça. Lorsqu'on a un talent plus fort que les autres, c'est là qu'on trouve notre valeur. Toutes les idoles qu'on a, souvent, les idoles du peuple, une vedette de hockey, un chanteur, genre, il a un talent particulier, il devient quelqu'un à cause de ça. Et des fois, dans d'autres cultures plus traditionnelles, c'est vraiment, c'est vraiment ce que tu as littéralement qui sont ton identité. Mais à des valeurs comme ta race, ta culture, ta famille, quel rôle que tu as dans ta famille. Alors ici, Philippe ne faisait pas exclusion à ce genre d'attitude-là ou ce genre de, d'influence-là. Lui-ci, il devait être quelqu'un pour quelque chose. Mais pourquoi d'abord, il était capable de ne pas se considérer supérieur et d'aller par l'Éthiopie. Cet Éthiopien qui était un homme, non seulement d'une autre race, mais de loin, très loin, d'Afrique, mais qui, à cause étant euh, eunuque, donc il était castré, n'avait même pas le droit de rentrer dans le temple. On va y revenir un peu plus tard. Pourquoi aller vers lui? Pourquoi que s'est pas senti supérieur à ce moment-là? Parce que l'Évangile, ça va plus loin que ça. L'identité de Philippe ici ne reposait pas sur ce qu'il avait, sur ce qu'il possédait. De la race qu'il venait, son identité était basée sur ce que Jésus-Christ avait fait pour lui dans sa vie. C'est ça l'Évangile. Notre valeur est en Christ. C'est ce qui est le plus précieux. La grâce apportée par le vrai Évangile nous permet de ne pas se sentir meilleur qu'un autre. Au contraire, de s'associer à lui, de le comprendre davantage. Et de se voir comme étant un égal à lui souhaité lui transmettre la même grâce que nous-mêmes, on a reçu. La même grâce que nous-mêmes, on n'était pas digne. Peu importe notre statut. Et c'est ce que Philippe a fait ici. Jamais il n'aurait aurait été par lui-même, mais l'Évangile l'a transformé. Il obéit à Dieu en accomplissant la parole de Jésus d'aller vers toutes les nations. Toutes les nations. Pour Dieu, pour Dieu d'où tu viens, ça n'a pas d'importance. Pour Dieu, d'où tu viens, ça n'a pas d'importance. Ce matin... Peu importe ta race, Peu importe ta culture. Peu importe, comme on a vu des témoignages, ton environnement familial. Peu importe ce que tu as vécu. Peu importe la honte peut-être que tu craignes ou la fierté tu as, L'Évangile s'adresse à toi. Dieu t'appelle aussi. Ça te concerne ce matin. Regardons un peu davantage qui était l'Éthiopien. La parole nous dit que c'était un ministre des finances ministre des Finances. Il était un haut fonctionnaire de l'Éthiopie. Quelqu'un d'important. Je me faire la comparaison, bien qu'elle ne soit pas exacte, avec Joseph par rapport à Pharaon. Quelqu'un d'important en Éthiopie. La reine lui faisait confiance, la reine Candace. Qu'est-ce qu'il avait fait? Hier? Quelqu'un qui avait réussi dans la vie. Pour avoir ce statut-là, tu as réussi. Quelqu'un qui fait se péter les bretelles. Regarde le statut que j'ai. Je suis premier ministre. Je suis, je suis important. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quelqu'un qui savait lire un privilège qu'on a vu encore aujourd'hui que tous n'ont pas. Dans ce temps-là, savoir lire. Et quelqu'un qui va se permettre de lire à haute voix, avec aisance. Quelqu'un de très instruit pour l'époque. Très instruit pour l'époque. Il est important qu'il est instruit. On voit aussi qu'il détenait un rouleau du livre d'Ésaïe. Aujourd'hui, on a des bims. Vous n'en avez pas d'ailleurs, je vous invite à venir nous voir me voir ou venir voir un autre responsable, on va vous en donner une avec joie. C'est facile aujourd'hui d'avoir la Bible au Québec. Pas partout dans le reste du monde, la même chose. C'est relativement facile d'avoir une copie des Écritures. Ça, ça coûte pas cher. Dans ce temps-là, un rouleau d'un livre, c'était extrêmement cher, extrêmement rare. Et d'autant plus que c'est même pas, comme on pourrait dire un juif, ça pourrait être normal. C'est même pas quelqu'un qui est concerné à, à l'origine par, par les promesses de Dieu, qu'on pourrait avoir l'impression. Et lui s'intéresse à Dieu, au point qu'il a investi pour avoir un rouleau. C'était quelqu'un qui était important, C'était quelqu'un qui était très instruit, très intelligent, qui était capable d'analyser les, les textes, pas juste de lire. C'était quelqu'un qui était très riche. Si aujourd'hui je suis important, je suis riche et intelligent, là je suis quelqu'un de notre société, pas vrai? Là je suis quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Et pourtant, est-ce que. Est-ce que ce jeune homme, qui était quelqu'un, avait de, l'air il avait de l'air heureux? Quand Philippe l'approche, bien qu'il soit quelqu'un, il demande As-tu besoin d'aide, dans Comprends-tu ce que tu dis? Je suis important, je suis riche, je suis intelligent. Hey, tu n'as même pas de char. Moi, je n'ai un. Ouais. Laisse-moi analyser mon rouleau. Il est où le tien? Laisse-moi analyser mon rouleau. Je vais finir par comprendre ce qui est marqué. Mais c'est ça l'attitude l'éthiopien. C'est tout. Un, deux. Montre-moi là Comment tu veux que je comprenne si personne ne me l'explique? Il l'invite à rentrer. Maman, demain, je ne l'ai pas agrippé pour le rentrer. Puis, quand l'autre, il a proposé de l'aider. Ouvert, comme ça. Il recherchait vraiment la face de Dieu. Comment on s'approche? Dieu nous appelle, mais comment on s'approche devant Dieu? C'est avec un cœur humble, humilié, prêt à écouter, à être transformé, à l'entendre. Il était quelqu'un. Peu importe ton statut, tu dois laisser l'orgueil. Avez-vous remarqué aussi en passant qu'il avait besoin de quelqu'un pour avancer dans sa vie spirituelle? C'est facile de venir à l'église aujourd'hui. C'est facile, comme le dire d'un train, de revenir un autre dimanche. Un autre dimanche. Un autre dimanche. Puis c'est facile de repartir chez eux. Et j'espère qu'ici, on va vous avoir achalé un peu, qu'on va vous avoir souhaité la bienvenue. Qu'on s'est intéressé à vous un peu. Je vous demande pardon si on ne l'a pas fait. Je suis sincère. J'espère qu'on vous accueille. Mais c'est facile de partir et s'en aller. Et rien vivre de réel avec Dieu. Ou de vivre de quoi? Seul avec Dieu. Mais ça, C'est rien. Dieu nous appelle à vivre de quoi de plus grand que ça? Il nous appelle à vivre en communauté. Dieu, qui est relationnel, nous appelle à vivre ensemble. On a trois baptêmes ce matin. Pourquoi se sont pas baptisés tout seuls chez eux? Tu peux pas te faire baptiser tout seul chez eux. T'as besoin de quelqu'un pour le faire. Dieu a prévu ça. C'est la même chose de l'unique. Il demande qu'est-ce qu'il t'empêche d'être baptisé. Il peut pas le faire lui-même. La vie chrétienne, ça se vit pas tout seul. Ça se vit en gang avec les autres enfants de Dieu. Pour la gloire de Dieu, par contre. Pas pour un club social. Pour la gloire de Dieu. Et euh, cet eunuque là son souci n'était pas d'être incognito, de vivre tout seul. Il voulait avancer avec le Seigneur. L'eunuque avait beaucoup de choses, mais il en manquait une, comme on le dit. Il ne pouvait pas être heureux. Il ne pouvait pas être heureux. Il a tout quitté. Et je ne sais pas du réaliser. Il est riche. Il a de la connaissance. Il est important. Il a un rôle important. Et là, pour faire le voyage, partir d'Afrique pour aller à Jérusalem, pour aller au temple, ça implique pas juste un billet d'avion qui a pris dans ce temps-là. Ça implique plusieurs mois. Et c'est un voyage qui est très risqué. Tu peux te faire attaquer, parce que je comprends, il n'y avait pas euh, 46 gardes avec lui, là. On prend plusieurs risques. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir de ça? Ce... Qu'est-ce qui lui manquait? Quelle était cette soif pour l'amener à aller plus loin, à aller jusqu'au temple pour pouvoir adorer Dieu? Et qu'est-ce qui s'est fait dire? Pourquoi tu t'en vas là-bas? On a plein de dieux ici. Ah, lui, 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 on a plein de temples. Qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Je ne sais pas ce que ça coûte pour sa job. Si je lance ma... Ben ouais. si ma job, ben là, si je lâche ma job, le il rentre plus. Puis, les responsabilités, c'est qui prend sa place, tout ça. C'est important à ce point-là. Cet homme-là avait tout pour être quelqu'un, tout pour être heureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a de quoi de plus important dans la vie. Il y a de quoi de plus profond. Puis, lui, il a trouvé comment aller chercher. pensait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il faut arriver au temple, il a pas pu rentrer. c'est quoi exactement un eunuque? Non seulement c'était quelqu'un qui était castré, pourquoi qu'il le faisait? Il y avait plusieurs situations selon les cultures. Il y en a qui c'est à cause des harems. Il voulait être certain que la personne qui supervisait le harem ne, 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 ne profite pas, mettons, du, euh, de, des femmes euh, du souverain. Deuxième raison, comme c'était là, c'était une règle. On voulait être sûr aussi que la personne ne pouvait pas avoir de postérité, pour essayer de se soulever contre l'autorité lorsqu'elle gérait tous les affaires. Ici, l'Eunuque, c'est un peu simple. Il s'assurait de ne pas avoir de postérité, il s'assurait de ne pas avoir de rébellion contre la monarchie ou bien contre l'autorité en place. Et à cause de cet handicap sexuel, il avait subi. Il ne pouvait pas entrer, comme les lépreux, comme plein d'autres personnes. qui n'avait pas accès à autant. Alors lui, il part, il laisse tout, désirant s'approcher de Dieu. Il arrive là-bas. Dieu, c'est un Dieu incroyable, Le créateur de l'univers, c'est un Dieu de plusieurs personnes. Il ne peut pas être mon Dieu. Il ne peut rien faire. Pour moi. je ne pas être mis en sa place. Peut-être ce matin, c'est ce que tu as l'impression aussi. Le Dieu, c'est le Dieu de Matthieu, c'est le Dieu de Diane, c'est le Dieu de Bertrand, c'est le Dieu de Steve, de Donald, mais ça ne peut pas être mon Dieu. Tel, tel, telle, 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 telle raison. Pourquoi il m'accepterait? Il était jugé indigne de s'approcher. C'est quoi qui te bloque, toi, ce matin? Qu'est-ce qui te rend indigne de t'approcher de Dieu? c'est une situation d'adultère, on a la pornographie, l'alcoolisme,
3: l'orgueil, le divorce, n'importe
6: quoi. Mais ben, écoute le reste du message. Parce que cet homme-là s'est converti. Cet homme-là, Dieu, il avait réservé de quoi de beau Et ce même Dieu te réserve le même avis avec lui. Écoute le reste, Parce que il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Et lorsqu'on va dans le livre d'Ésaïe, il lisait 53, mais un peu plus loin, à Isaïe 56. Écoutez ce qu'il a dit. Isaïe 56, 3 à 5. Que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne se dise pas L'Éternel me séparera certainement de son peuple et que l'Eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. « Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'extérieur de mes murailles et à l'extérieur de mes murailles, pas juste dans le temple, une place et un nom qui voudront mieux pour eux que des fils et des filles. « En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. » Ça, c'est notre Dieu. Ce n'est pas des lois. Ce n'est pas des règles qui bloquent Dieu. On a accès à Dieu, c'est gratuit, mais ça passe par Christ. Cette promesse-là passait par Christ. Est-ce que l'Éthiopien, ce que l'Eunuque a vécu aussi? Et d'ailleurs, peut-être ça qu'il se disait, il lisait ça, il se disait, « Comment que ça peut être possible pour moi, cette promesse-là? » Comment ça peut être possible? Et là, il utilisaient Isaïe 53. C'est comparable à un eunuque. Il a été conduit comme une brebis abattoir par un agneau muet devant celui qui tombe. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, vous pouvez se comparer. Là. La justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera, ne va pas avoir d'enfant. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Vous savez, qui... Qui a voulu faire ça volontairement? Qui a voulu volontairement devenir eunuque? Par substitution à ma place? Qui a voulu faire ça? Qui? Comment je peux comprendre si personne ne me l'explique? C'est ce que Philippe explique. expliqué. C'est Jésus. Le prophète ne parle pas de lui-même. C'est Jésus. Le vrai prophète. C'est Jésus qui est devenu anathème pour toi. C'est Jésus qui a renoncé à tout pour que toi, t'aies accès à toi. Il a entendu le message de l'Évangile. Et il a commencé par le texte qu'il avait. Ça ne veut pas dire que c'est arrêté là. On n'a pas non plus combien de temps que ça a duré leur conversation. Et encore aujourd'hui, c'est Jésus qui est le même substitut. Les faiblesses qu'on a pensées tantôt. Qu'est-ce qui te rendu? Qu'est-ce qui t'empêche? payé pour ça et qui est ton substitut. C'est lui qui a ce fardeau-là. Laisse-lui. Il a payé pour ça. Et Dieu a approuvé son paiement pour t'accepter près de lui.
4: Et
1: peut-être tu te dis aussi,
6: je ne sais pas, je viens d'une famille chrétienne, ou euh, dans le fond, sans être une famille chrétienne, est-ce que j'ai vraiment quelque chose? m'empêcherait d'être dans la présence de Dieu. Là, je suis un bon gars. Où je suis quand même toujours suivi ses commandements. Je ne fais pas rien de trop grave. Je demande pardon quand je fais quelque chose. Mais si c'est vraiment le fond de ta pensée, pourquoi Jésus est mort? À quoi ça sert? Quelle perte de temps. Jésus est mort justement pour ça. De toute forme, ça peut paraître bizarre, mais d'orgueil qu'on en a ça. ça. C'était pas besoin de lui pour toi. Pourquoi qui est mort? Pour tout prendre. Faut tout prendre. On voit aussi que l'union a mandé. qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? On peut le voir de plusieurs manières. Un, il avait la connaissance du baptême. Il disait, la étape suivante d'obéissance, je veux me faire baptiser. Mais j'aime voir le texte d'une autre manière. Imaginez avec l'effet de déception qu'il avait eu revenant du temple. Mais il se fait annoncer la bonne nouvelle. Il se dit, ce Jésus-là, il a pris ta place à cause de ça. es admis, Isaïe 56, es admis devant Dieu pour l'éternité. C'est mieux qu'avoir des fils et des filles. Dans un contexte où c'est important, la postérité. Que lui, il avait renoncé pour atteindre le statut qu'il avait. Mais on pouvait voir ça, il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être petit? Il doit y avoir d'autres choses. Ça ne peut pas être juste ça. Non, le baptême. L'obéissance à Dieu pour poursuivre ta vie avec Dieu, c'est gratuit aussi. Et c'est ça qui a été offert. Tu as juste besoin de croire. Si tu crois, oui, j'y crois. Ils l'ont baptisé sur le champ. Il y a un trou d'eau, là. Par immersion, on va les baptiser. Sur le champ, tu as accès à la vie. Tu as accès à la communion avec Dieu immédiatement. Si tu crois au Fils. Si tu crois au Fils. Pas de condition. Vous savez, le film Armageddon Je termine avec ça, parce que Bruce Willis à la fin se sacrifie pour sauver la terre. Je vois tous les sourires, les fameux films américains, mais les belles fins qui me font sourire aussi. Mais à la fin, Bruce Willis il prend la place de son, on va dire son genre, on va appeler ça comme ça, il prend la place de son genre. Et mettez-vous à la place du genre. Bien que peut-être frustré, ne désirant pas que cette personne meure, ne désirant pas que Bruce Willis meure pour lui, mais sachant qu'il va sauver le monde, sachant qu'il a pris sa place pour lui offrir une vie avec sa femme, sa sa, sa conjointe dans dans le film. Comment tu peux ne pas être reconnaissant? Comment tu ne peux pas admirer? Comment tu peux ne pas aimer la personne qui vient littéralement de prendre ta place, qui t'a substitué? Et Jésus fait exactement la même chose. Non seulement il sauve le monde, on pourrait avoir pensé que c'est général, mais personnellement, il a pris ma place comme ça. Personnellement, en donnant sa vie, il m'a offert une vie. Une vie qui a de la valeur, qui vaut la peine d'être vécue. Parce que maintenant, tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Pas parce que je suis meilleur qu'avant, parce que c'est Dieu qui agit maintenant dans ma vie. Parce que Dieu, comme on l'a vu, par son esprit, parce qu'il est Dieu, va tout concourir à mon bien, malgré mes faiblesses. Comment je peux ne pas vouloir l'honorer? Et comment je peux ne pas repartir tout joyeux comme l'eunuque qui repartit tout joyeux? Il y a un commentaire qui disait qu'on dit souvent dans le milieu « What would Jesus do? »« Qu'est-ce que Jésus ferait? » Mais ce n'est pas la bonne question. Mais « What has Jesus done? » Qu'est-ce que Jésus a fait? Et c'est là que va se baser la vraie conversion. C'est là que les vrais changements dans ma vie vont se produire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et moi, je pourrais dire, dans le reste de ma marche, comme nos trois baptisés ce matin, dans le reste de leur marche, pour leur vie, pour Dieu, ils se font baptiser pour montrer à vous tous, pour montrer au monde entier qu'ils veulent suivre le Seigneur. Le Seigneur a changé leur vie. Qu'est-ce que Jésus a fait encore dans leur vie? Il y a tous les jours, qu'est-ce que Jésus a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus a fait? Ça nous garde humbles. Et on reste joyeux, honorant notre grand Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, j'aimerais connaître chacune des personnes ici. Je me connais même pas moi-même comme je le devrais. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour me révéler mon cœur, mes vraies intentions, mes péchés, les horreurs de mon cœur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses le faire à chacune des personnes ici. Et je te prie, Seigneur, que chacun a présentement entendu ta parole, a entendu ton appel. Donne-nous, Seigneur, comme conséquence, de pouvoir venir à toi de s'abandonner entièrement à toi, afin que nos saletés, on puisse te remettre. Toi qui es devenu sale à notre place. Qu'on te connaissait avant, qu'on te connaissait pas. C'est toujours la même formule. Et c'est la même formule pour tous qui nous sauve, qui nous purifie, qui nous rend joyeux. Seigneur, puisses-tu être grand à Saint-Hyacinthe? Et commence par être grand dans chacun de nos vies quelqu'un a encore des questions, des hésitations. Donne-y la grâce et le courage de venir nous poser des questions. Sauve chacun de nous, Seigneur, et à chaque jour. En nom de Jésus, le vrai Jésus, le seul Dieu qu'on te prie. Amen.
0: Quelle belle histoire! Je vais juste voir son Son prêt. Alors, va, je vais lui rapporter le micro. Je m'excuse.
1: Avant de quitter cette terre, Jésus a donné une mission à ses disciples. Il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Au nom du Père, du fais esprit Alors c'est dans cette euh, obéissance à sa parole qu'on veut baptiser les trois personnes qui vont se présenter devant vous. Ça midi Alors euh, Avant de baptiser notre ami Mathieu, j'aimerais inviter Steve à prier pour lui. Alors, Mathieu, t'es bien. As-tu accepté, Seigneur Jésus-Christ, dans ta vie, comme ton sauveur personnel? Oui. Désires-tu maintenant de suivre tous les jours de ta vie comme Seigneur et Maître de ta vie? Oui. Alors, à ta demande, selon la confession de ta foi, qu'on a entendue tantôt, et selon l'ordre du Seigneur, je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. de baptiser Bertrand, j'aimerais inviter Claude, monsieur, à prier pour Bertrand. Bertrand Vallée, as-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel? Désires-tu maintenant le suivre comme Seigneur et Maître de ta vie pendant tous les jours qui te restent à vivre sur cette terre? Alors à ta demande, selon la confession de ta foi, je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. de baptiser, baptiser Diane. J'aimerais inviter maintenant Paul. Paul Marchesso. Les baptêmes qui se déroulent devant vous se font selon ce que le Seigneur a commandé. Et tantôt, lorsque Diane sera baptisée, eh bien, mon vœu pour vous, pour ceux qui n'ont pas encore été, c'est que vous joignez à eux. Il y a toujours de la place, tant et aussi longtemps que le Seigneur n'est pas plus. Alors, Diane aller. As-tu accepté, Seigneur Jésus-Christ, dans ta vie comme ton sauveur personnel? Oui. Désires-tu maintenant le suivre comme Seigneur et Maître de ta vie durant tous les jours qui traitent sur cette terre? Oui, je Alors, à ta demande, selon la confession de ta foi et selon l'ordre du Seigneur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du
5: Saint-Esprit.